0: 嗯，因为这个里边含金量少一点，然后最后一讲，这个里边是讲的是要善于分流人们的欲望，这站到更高一个层面来说，就是说人的欲望力是创造之源，人的欲望力也是祸害之源，也就是好与坏都都源于，对吧？善与恶都源于人的欲望力。有些人能流芳百世固然好，如果不能，他可能会走上一条遗臭万年之路。正当挣钱，如果不能，这个路被堵死的话，那他很可能去杀人越货，对吧？正当的升迁不成，他可能去走歪门邪道。当然了，我们都希望每个人的欲望力能得到一个正当的发挥，而不走弯路、歧路、错路。但是社会上就只有那么多的钱财，那么多的职位。有时候想一想，要满足每个人的欲望，那是不可能的，对吧？也就是说，人多。嗯，资源少，永远都是这样。那么，作为个人，就得压制一下自己的欲望，不要让自己的欲望过于膨胀、过于出格，以免犯下错误与罪行，对不对？而作为国家的政权，就要考虑如何将人们的欲望进行分流，一是不要太集中于钱权两途，尤其是权力这一途，免得是吧？百舸争流，传传翻，传扬人翻。二，不要让某些人结盟形成集团。就是集中具体的欲望力，干出有违社会安定的事儿啊。这个这个这个能理解吧？一个是一个是国家引导，引导让这些人呢，引导教化，不要都去把这个目标来、哎。现在这个社会就是这样，现在这个社会需要就需要做这种引导了，知道吧？就大家想的都是钱，脑袋里不是钱就就是权，都往这个上面集中，其他都不去考虑了，明白吧？现在就需要什么呢？就需要这个我呃。政府上，从文化、从精神文明上，把把这个东西去跟它进行淡化，就告诉你，除了去追钱之外，你还有生活里还有很多东西是干嘛的，你可以让人很幸福的，知道吧？其其实需要现在这个社会就需要整体上去做这种引导。另外一个是什么呢？就是禁止内部成干嘛呢？某些人，哎，结成联盟，又形成组织，对不对？这和我们平时所说的关心政治、关心国家的前途是两码事这里是指着不要太关心权力，具体是讲不要太关心自己、自己权益的达成。如果抑制不了欲望，你要善于引开这种太注意自己升官发财的欲望，要把欲望看成一种力，那么就可以用其他的目标把这个欲望力给转移开来，转移到其他方向和其他事情上，对不对？你看啊。我们举个例子，这个例子说的是关于王致和豆腐乳的故事。凡是北京人都知道这个王致和豆腐乳，这是几百年来那个有名品牌。知道豆腐乳这个这个是怎么创立的吧？这个事儿还是比较有意思，简单说说吧。嗯、清康熙八年，安徽省宣城县举子王致和，这是个举人啊、嗯，就是考了。进京考试名落孙山，欲归故里，又苦于路费无没有着落，只好到京京师里边等着下一科代考。他幼年时，他做过豆腐的这个王之和呀，他家里的幼年做过豆腐维维持生计，就所在那个前门外边那个嗯前门一万燕四街羊肉胡同安徽会馆内，用手推的小磨每天磨上几成豆子，做成豆腐沿街售卖。就是安徽的一个王之和是安徽的。然后到那个京城去考试的，没考上，没考上。然后他回来，离得太远，古代。然后他没有钱，是吧？也回不来，回不来干嘛呢？我不如在这等一年，等到明年，是吧？再考。你说你花那么长时间回到家，就花那么多路费，当考上再回来，因为我就在这等着，等着他，等着他要维持生计，维持生计他干嘛呢？他他家里他做过豆腐，他就开始从这个安徽会馆这个里边手推那个那个小磨。就开始做豆腐，做豆腐，然后每天卖豆腐，卖豆腐干嘛呢？维持生计。就是有一天呢，这个豆腐卖不出去，剩下的比较多，又、就是夏天，怎么办呢？他想起来，就卖卖，每天卖这个豆腐。夏天的时候，有时候卖不完了，这个豆腐你再放着不就坏了吗？他想起来他老家里边用豆腐制成酱豆腐的，哎，豆腐乳就是发霉的豆腐，你知道吗？但具体呢，他又不知道这个怎么弄，于是他就试着将豆腐切成小块加盐及花椒封在坛子里，一直没管它。等到秋天以后，他想起啊，他，还他在那个罐子罐子里还把那个快快坏的豆腐放到里边了。到秋天想起来打开了，打开之后就是一股臭气扑鼻而来。仔细一看，豆腐已经变成绿色了，就臭豆腐。他很好奇啊，也不知道什么原因，什么心理驱使他，他上去尝了一口，尝了一口，结果发现很好吃。你看，发现很好吃。就是说什么呢？就是他那个豆腐卖豆腐，夏天剩了，剩了没法再放，没法放都坏了。然后他想做成那个嗯那个那个豆腐乳，他记得老家里，他又不知道怎么做，不知道做呢，他就把那个豆腐就封到坛子里，封住口，换上盐、花椒，就等着。等到秋天之后呢，变成臭豆腐了，长了毛了，也不知道是反正什么心理吧。他其实尝了一口，他觉得很美味，他就干嘛呢？送给邻居尝。哎，结果别人一尝也觉得很好吃，从此这个王志和臭豆腐就开始有名了。这个王致和官运不通，律师不中，到哪儿啊？就是说，他用卖豆腐、卖臭豆腐维持生计，在北京待着，待着干嘛呢？他考试时候他就考一次，考不中；考一次还考不中，老是考不中，他就干嘛了？到康熙十七年的时候，你看，从康熙八年到康熙十七年，他考了几年呢？考了九年在这应该是。如果他每年都去考的话，应该是在这待了九年。九年之后，然后干嘛呢？然后这个考试当官的这个心没了，索性呢就在燕燕寿路西，燕寿寺西路立了个大牌坊，出来了，叫什么呢？叫王致和南将园，就开始雇师傅、招徒弟，专门做起臭豆腐买卖了。知道吧？这个里边是什么呀？欲望力转移了。到了清朝末年，王致和的臭豆腐竟然成了慈禧太后的御膳珍品。那个时候，御膳房每天要为慈禧太后准备一碟炸好的花椒油烧过的臭豆腐，而且必须是要当天从这个王致和南南酱园买来的。但但有时候买晚了，或者赶上王致和那个停业盘点，买不到新的时候，太监们就用剩下的呃旧的以前剩下的来顶替。你看慈禧太后吃的当然要吃新鲜的了，是吧？然后为人娇华的这个慈慈禧，然后考验侍奉她的太监，对吧？有一次在他吃饭的时候，他把一粒花椒藏到这个臭豆腐里边。到了第二天再吃的时候，他扒开这个碟子一看，那个臭豆腐一看那粒花椒还在，他马上就知道这个这个太监给他弄的不是新鲜的，他就处罚了这个主管太监。从此以后，太监们就是不管什么的，不管是刮风下雨，不管怎么样，就天天到王之和南将园去去求，以保证。不耽误慈禧太后每天吃一块臭豆腐，然后臭豆腐一经这个上面的人啊一使用，身价更高了。王致和门前的三块立匾军事彩绘龙头，以示什么呢？这是大内大内使用的“王致和南酱园”六个字分作两块匾，分别有状元孙家鼎、卢其光书写。你看，上面这个太后一用，连他那个牌子都是两个状元联合写的，知道吗、嗯？孙家乃还为他写了两副对联一副是“治君美味传千里，和我天机养寸心”，以治和以他的名字开头的。然后另配一副“酱配龙蟠调山药，原开鸡翅中芙蓉”两。两副两副门联四句话，推一个字连起来就是“治和酱原”。你看，就一个就一个弄这个的这个。状元都去围围敬他，其实这个人到现在欲望力没了。如果他有欲望，他通过这个臭豆腐已经搭上最高权力了。他如果这个权力心还在，他或者他的孩子应该用这个转什么呢？往权力上转，是吧？就是说他刚开始到到这时候，他就想考谁呀、啊？就想考人家这个状元。通过科举往上考，考到第一名才是状元的。他弄了九年没上去，然后卖了卖酱菜，卖了卖臭豆腐，这变成什么？状元都来给他题字了，是吧？王致和幸亏有这门手艺，如果他不会做豆腐卖，在北京第一次落地之后就会穷苦潦倒，坚持不下来了。他一直在北京坚持了九年，如果每两年考一次啊，两年考一次当然是，不是每年考一次，他也至少考了四五次，就是考不上。这证明他是与官无缘。要是在这条路上争，再继续坚持下去，无疑是等于上吊自杀。他自己也知道了。也许在许许多多考不取的军人中，有许多人的下场是悲惨的。不过到了七老八十，还是个老童生，叫客死异土，有家无归。这古代嘛，吃马不方便，有的人考到什么呢？考到七老八十还在那儿考呢，就就就就在那就死在那儿了。而王致和懂得什么呢？改弦更张，走上了卖豆腐的、做豆腐卖的道路，居然被他做出了名堂，成了宫廷珍品，有慈禧太后点名要吃，有太监太监巴结光顾，有风流名士状元公为他题写匾额，他已经够风光了。而且从另一个角度上看，就是考上状元，他也不定不一定会官途顺遂，就是官途顺顺顺遂，对吧？没有什么业绩，死了也没有人能记得他。而他去阴差阳错的做了个王致和豆腐，从一六七八年到现在，已经三百多年了，而且是用他的名字命名的，成了一种品牌产品。今天的很多人都知道，老百姓都知道一个王致和，对吧？你的你一到超市里去都有吧？每个超市几乎超像哪样超市里都有王致和，是吧？全民都有。而而还有几个人知道当时的状元孙家鼐、卢锡光呢？对吧？而这两位状元还是借为王王志和南将员提写匾额，我们才知道有俩这样的状元，<笑>是吧？这么一说，王志和的欲望力其实是实现了。我们所以承认他是实现了，是因为我们说过欲望力打成，并不是非要只打成某种官位或财位的，哎，几位数的数目多少多少钱，多少多少官而是要证明给社会看，我这个基因是最伟大的、最重要的、最智慧的。只要成为最重要的，这个愿望实现了就可以了。那么，基因基因的这个欲望力也就达成了。从这个意义上来说，哎，王志和卖,卖卖卖这个豆腐，卖臭豆腐，比谁呀、啊？比那俩状元强，是吧？强多了。要是我们从这个方面考虑的话，那么我们可以把某些人对。对争权夺利的关注、参与和参与竞争的热心给引开，把他们的专注力和竞争情绪引到其他地方去，引到其他地方去。其实社会的扩张与无形无形发展，是其实社会的扩张与无与发展无形的都在做着这项工作。例如佛教、道教、伊斯兰教、基督教的流行，是把人的注意力引向哪儿？引向宗教的这种道路上。而只要是正派的宗教啊，一般都是劝人向善的、助人为乐的、不热衷功名的。信教其实就是什么呢？对人欲望力的分流和淡化。二是运动项目不断参加啊，运动运动员去往那儿，然后还有什么呢？歌星影星，还有什么呢？还有学术，学术界，然后还有什么呢？还有科技界。嗯，他这个里边都有论述。论述的话，我就我这个论述我就不说了。也就是除了政治之外，对吧？嗯，宗教啊、娱乐呀、啊、呃、体育呀、啊、科技呀、啊、学术界啊，这些都能干嘛呢？把人从那个权力的那个上面给分散、给分散引流、引流，对不对？你看，啊，我们的承认人类很多活动或比赛，在这个角度看。是毫无用处的。例如打个保龄球、高尔夫球，甚至台球，作为休闲娱乐，对人的身体是有益的。硬是把它弄成个什么的世界级比赛项目，这对于人类的进步可以说是毫无用处。但是我们这里所说的分流作用中，这些运动项目干嘛呢？这增加于比赛的这种全球性，它同时它在分流着人们的欲望力，起了很大的作用。所以说，所以说干嘛呢？为为什么能分分流啊？就咱们前面说了，那高尔夫的那个和那个打球那个，他一年挣的能比别人挣的一百年的都多，是吧？所以那个很多人呢，就权力上面没有机会或者往这走，这个欲望就被分分流到这儿了，分流到那儿了，然后到学术界是吧？也是一样。下面一个一个比较有意思的一个叫破译了一个密码，这个这个也不念了，就是一个轰动全球的密码界的信息，世界密码之王叫 RSA 幺二九终于被破译了，这是两个人，两个美国的呃小青年然后把这个世界最顶尖的密码之王给破解了。五大洲的六百多位密码专家和一一千六百台高性能计算机全部联网都，都对不对？都没有把这个东西给破了。就是说，有人说破译这个密码，密码的过程有多难呢？就像在一堆地球那样大的干草里边，找出总共八百五十万枚缝衣针，就这么难。然后这是这个两个这三个年轻人啊。把这个给破了，破了之后干嘛呢？然后，然后就给了他们一张一百万美元的支票，讲给了他。你看啊，读到这条消息时，就写这个书的人心情是复杂的。就是人类生活中啊，类似这样无中生有的事情有很多很多。他在说这个破密码，这个他吸引那么多人，然后去破。破完之后也是荣誉，也是地位。他把这个人人心给分流了，就是这种是属于像体育这个，像这个是属于无中生有的事儿，知道吧？然后把这个事儿弄弄弄弄弄成个全球关注的大事儿。然后小智一个中学搞夏令营，老师出几个谜语，让学生到森林去找宝藏。大致发明了一个篮球、排球、足球，让世界很多运动员现身这种事业，他这个事业这个字儿带着引号呢，知道吧？同时让几亿、十几亿。呃，观众并为这个着迷，这些事情耗费了人们无限的青春与精力。直到今天，还有的人是故意搞恶作剧，在电脑上放病毒，害了很多电脑系统。在这些活动中，尤其是有害的，尤其是无害也无益的，有些看似无益，到最后歪打正着是对人类有益的。但有的是有益活动，我们设想，假如这次他这个破密码，这个是一个恶作剧，那么六百多位。破译专家可能耗几年、十几年去从事这样毫无意义的活动，有些人甚至一辈子都痴迷于这项活动，直到最后睁大眼睛死去都还得不到结果。然后他他的感叹何：何苦来哉？何苦来哉？要是换一种角度来看这个问题，感觉就不一样了。就是一个人的欲望里终究要释放，不在这一方面释放，就在那一方面释放。而这些运动或者活动正是释释放人们欲望力的好办法。如果某一个人真的破译了这个密码，那么他就是破译密码之王的王。他并不在乎那一百万美元的奖金。说实话，六百多人会战了八个月之久，然后这个公司的花费，他公司其中一个公司的这个花费至少要在一百万美元之上，对吧？退退一步说，其实没有这个奖金，还有人想以身试险，好奇。对不对？追随新奇也是人们欲望力的表现，而通过探索获得成功，紧跟着就来了名誉、地位、金钱光环，于是探索着从中得到了欲望的满足，得到好奇心满足，得到精神满足，难道不是吗？还有干嘛呢？还有类似的去登珠穆朗玛峰，也是这样的事儿，是吧？你你你说一群人又不创造价值，啥也不干，然后去登那个山顶，还非要拍个电影。攀登者，然后，还要给国家挂上什么？中国第一次上去登上去，对吧？然后谁登上去，谁敢涉险，谁不怕死，谁就是第一勇士。其实这个背后藏的本质就是这个作者分析的，明白吗？其实真正一个有创造力的人，一个有智慧的人，他会把他的这个智慧和创造力放到真正有价值的事情上。这个话我不说破啊。那面不说破，说破之后好多人没法活了，就一辈子白活了。人的欲望力、意识其实是一种英雄意识，使自己成为英雄或者崇拜英雄。一切的运动与比赛都是同样的一种道理。百米赛第一个破世界纪录的是九点八秒，那么后来呢？只要跑九点九秒，你就不是英雄；要你跑了九点七九秒，差了零点零一秒，你就成了新英雄。他的心理、他的快乐、他的基因、他的欲望，以及整个人类的愿望，也都会为这零点零一秒感到极大的满足。即使这快乐零点零一秒，对我们人类的生活毫无作用，也毫无意义。并且，一百米的最快速度终归有个极限，人们也，也仍然想做超越极限的努力。既然人类普遍有这样一种心态，一种超越极限的满足欲，那么我们为什么不通过正常的加上一些稀奇古怪的途径，千方百计的去满足他们呢？一个国家政权如果成功的引开了很多人对权力的渴望的这种欲望，那么权力之争的激烈凶险程度就会得到很大的缓和。就有时候这有可能这是很多东西是无意的，但也有可能很多时候是干嘛呢？是人是有意的。你们有很多能的人都来给我争权利，我让你们争什么？我给你咔扔那个球，扔那个，哎，你们去抢那个吧。就像那个扔、那个骨头让狗去抢一样。<笑>对呀、啊，你们就不来惦记我这个权利了。就是人扔跟骨头给狗抢。干嘛呢？是是转移注意力，知道吧？这个里边题没多少含金量，来简单记记一下吧。含金量很少。这个叫呃欲望力的转移与发散，欲望力的转移与发散。第一点。把自己的欲望集中使用，做出非常有利一击。把自己的把自己的欲望集中到一起，把欲望集中一点，把欲望集中一点，集中一点，全力出击。即四，即四，即四处，即四处出击，到处开花。这个是这个之前说过，知道吧？他现在又又说这个，把欲望集中一点，全力出击。忌就是忌讳，或者直接直接改成不要不要四处出击，到处开花。第二点，这叫权力的分割，权力的分割。分割方法一，分权。限制范围设限是限制范围，限制范畴，限制范围，限制范围，设立多个中心。分权就是限制范围，设立多个中心，就是。这个里边就五套班子，后边写上后边两个例子，就五套班子，那明白这个都行。五套班子与三权分立，第一个第一个分权就是限制范围设立中心，然后你后面备注上这俩写上，五套班子与三权分立。第二个叫任期，就叫限制时间，限制任界。你你每一届的多长时间？你连任多少届都给你限制了，这就把权力分开了。第三个点，第三个点叫分流，分流人们的欲望，分流人们的欲望。冒号下边叫扔根骨头，让狗去抢，让狗去抢。其实，在这个抢的社会里面，很多东西，那个那个骨头，那根骨头是并没有意义的，并没有。大的时期，意义的，知道吧？是聪明人扔了一根骨头，让笨人去抢，知道吧？知道吧？聪明人干嘛呢？聪明人扔的，让笨人去抢的。然后聪明人干嘛呢？自己抓住在那个最重要的地方。这个不用记了。抓住在最重要的地方。让这笨人把这笨人那个骨头，把笨人引到，引到什么呀？没有没有意没有多大意的地方。所以千万不要做抢抢骨头的狗，知道吧？这个叫不要做抢骨头的狗，这句写。不要做抢骨头的傻狗。你会发现这个社会里很多陷阱，你都不知道，都在那儿扔着呢，摆着呢，进去了都不知道，都变成傻狗了都不知道，是吧？<笑>完了吧？不要做抢骨头的傻狗，听到吗？<笑>是吧？这个话话不好听，但是就是这么回事儿，是吧？